0: centre, le gol Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver hein, On se faisait un peu désirer, mais je suis débordé les enfants, euh, j'arrête pas, je n'arrête pas Et d'ailleurs, euh, j'ai même pas le temps là de vous parler des étoiles, ça continue à monter, les commentaires, euh, la millième étoile à 5 étoiles, le spécial Maradona se rapproche. Alors, c'est le podcast 32. Et 32, dans ma vie, c'est un chiffre important. C'est un chiffre euh, clé. Juste une petite parenthèse avant d'attaquer ce lion apocalypse now oh là 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 là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi 32 Qui est en fait 1932. Parce que quand j'étais gosse, à la SCAN, évidemment, on s'identifie à son club et on connaît très rapidement l'histoire de son club. Et au niveau des titres, la Cannes, qui évoluait alors en deuxième division, quand, quand j'ai joué entre l'âge de, de, de 6 et, et 17 ans, 17 ans et demi, bah, on n'avait pas des, les références euh, ultimes. Certes, le premier championnat de France professionnel, dans le début des années 30, et eh bien Cannes était à deux doigts de le remporter. Mais on vous explique qu'on ne retient que les vainqueurs. Alors les vainqueurs, alors en 1932, mais oui, la SCAN a gagné la Coupe de France grâce à un but à la 83 e minute de Petit Clair. Enfin il s'appelait Claire, mais comme il n'était pas grand, on l'appelait Petit Clair. Et pour nous, c'était quelque chose, c'est idiot, mais de vachement important quand on était poussin, pupille, minime, cadet de, de la SCAN. Et quand tu commençais à faire des tournois internationaux, notamment en minime et cadet, tu vois, tu jouais contre la Juve, Milan AC, euh, des clubs euh, anglais, euh, allemands, euh, tout le tralala. Euh, bon, tu disais putain, c'est des, des monstres, c'est des monstres, c'est des monstres. Oui, mais nous, on a gagné la Coupe de France 1932, donc ne nous faites pas chier. Et donc ce 32 est inscrit à jamais dans mon cœur et il m'a accompagné toute ma vie et il m'accompagne encore puisque le football, vous le savez, c'est le prolongement de l'enfance. Alors, alors, le podcast 32 Lyon, Apocalypse Now. Waouh C'est pas rien. Saigon, 1969. C'est-à-dire il y a un demi-siècle. Le capitaine Benjamin Willard, qui sera interprété par Charlie Sheen, a comme mission donnée par son état-major et les grandes huiles de la CIA d'aller supprimer le colonel Kurtz, interprété par Marlon Brando, qui sera interprété, interprété pardon bien plus tard, par Curzava. Mais c'est une autre histoire. Qui est le colonel Kurz Un brillant militaire américain, mais qui est retranché dans un temple avec des milliers d'hommes sous ses ordres, considéré comme un demi-dieu, fait la guerre pour son propre compte. Un génie, mais qui a basculé un petit peu dans l'au-delà, dans le génie du mal. Alors, alors, Willard et Charlie Sheen va remonter le Nung, un fleuve vietnamien, car tout ça se passe pendant la guerre du, du Vietnam. Je suppose que vous connaissez ce film qui a remporté quand même « La Palme d'or » de Cannes. Cannes, on y revient toujours, 1932. Et tout au long du film, on va comprendre cette violence, cette incohérence, tout ce côté complètement déshumanisé de la guerre. Et les hélicoptères qui crachent leur napalm. D'ailleurs, le film de Francis Ford Coppola, on a fait des soirées pasta avec Francis, on a fait des soirées pasta extraordinaires avec Sophia qui avait 12-13 ans, est machin, qui est toute jeune, machin. Non, je déconne, je déconne. Euh, et donc, euh, il y a, en ouverture de ce film, que vous avez peut-être vu, où on explique un petit peu les, les, les grandes lignes, les hélicoptères, voilà, les monstres du ciel, qui ont eu une importance, pas, pas capitale, mais dévastatrice, évidemment, dans cette guerre du Vietnam, parce que il y en avait qui étaient équipés, qui avaient le matos, et d'autres qui créaient des souterrains. Tu vois, les Vietcong, ils faisaient un peu avec les moyens du bord. Redoutable hélicoptère. Vous aviez le République F-105, Further Chief, c'est-à-dire le chef du tonnerre. Le chef du tonnerre de Yaoundé, non, c'est le chef de tonnerre, tu, tu vois, des, des forces US, c'est pas rien. Ou alors le, le North American F-100 Super Sabre, c'est-à-dire le Super Sabre. Pas commode non plus. Et en ouverture du film, vous avez euh, sur la chanson bien connue des Doors, The End. This is the end, ting ting ting, my only friend. C'est la fin, puisque c'est l'apocalypse, c'est terminé. Et, et vous avez au fond de, de, de l'image les forêts qui, qui, qui brûlent, tu vois, le napalm, tout ça et tout, et des hélicoptères qui passent au ralenti avec le son de leurs palmes, mais le son au ralenti aussi, tu vois, ça fait. Et là, la fin est proche. Un demi-siècle plus tard, la fin est proche pour le général Silvino. C'est programmé. Tous les spécialistes, accompagnateurs, aficionados ont compris que c'est bientôt l'apocalypse le concernant. Et ça commencera à Leipzig, avec le redoutable Timo Werner, l'attaquant donc de Leipzig. Qui lancera son appalme sur les joueurs lyonnais. Car oui, la capitale des Gaules est fortement en danger. Lugdunum, comme on l'appelait je ne sais pas, 30 ou 40 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la colline des Lumières, puisque la Rome, les Romains, donc, avaient créé, je veux dire, une garnison redoutable sur les collines de Fourvières. Et d'ailleurs, Lugdunum veut dire en, en celte euh, la colline des, des Lumières. Tout T'as sens, les enfants. Et Timo Werner, ce n'est pas très loin de Richard Wagner, le formidable compositeur allemand, avec notamment ses fameux opéras, dont la walkyrie Et dans le film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, il y a une scène fondamentale, on en revient à ces fameux hélicoptères de la mort sur le son de la chevauchée des walkyries de Richard Wagner. Timo Werner, Richard Wagner, c'est pareil. Et je vous le donne en mille. Où est né Richard Wagner Il est né à Leipzig. Coïncidence, me direz-vous, j'adore votre naïveté. Vous, les humains, vous, chaque fois, vous balancez des, balancez des trucs en disant « Ah bon Werner Warner à Leipzig Apocalypse Une coïncidence ?» Je vous adore. Ah oui, 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 il y a quelque chose d'assez touchant chez vous, les, les, les humains. La chevauchée des Valkyries. Mon Dieu Bon, attention, pour les cinéphiles, ne confondez pas Richard Wagner et Robert Wagner. Playboy euh, hollywoodien, euh, chéri de Nathalie Wood. D'ailleurs a-t-il assassiné Nathalie Wood euh, quand elle est tombée du bateau et elle est morte noyée. Mais c'est une histoire que je vous conterai un autre jour. On a fait des soirées pasta avec Nathalie et Robert extraordinaire. Mais c'est autre chose. Richard Wagner, la chevauchée des Valkyries. Alors les Valkyries, c'est quoi aussi Bon, pas mal d'entre vous euh, le savent, euh, je suppose. Rassurez-vous, je plante le décor, on va arriver à ce fameux match et à ces des, des, des Valkyries. Donc, vous avez dans le film les hélicoptères que vous voyez au loin, sur la musique donc, de l'opéra, là là, je vais la chevaucher des, des Valkyries avec à la tête une sorte de, de, de général avec un chapeau de, de sudiste qui, qui après des ravages euh, ira faire du, du surf sur les vagues et tout. Et ils ont en point de mire un village vietnamien. Vietcong, donc, puisque dans cette guerre terrible et, et civile, il y avait donc les sud-vietnamiens aidés par les Américains et en face les nord-vietnamiens, aidés les par le, le monde communiste. Ils étaient un petit peu aidés aussi, quand même. Bref. Et ces hélicoptères qui avancent, qui avancent sur le village. Et tout de suite, vous voyez les gosses, les femmes, qui, qui vont se, se réfugier, parce qu'ils les entendent, les pales de ces deux hélicoptères, enfin, ces deux « races », entre guillemets, d'hélicoptères, le République F-105, chief Thunder Chief, et le North American 900, Super Cèbre. Et là, place au génie de Richard Wagner. <mimic> Ta ti ta ti la li ta ti la la ta ti la la ta la la ti la la ti ta 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 ti la les Valkyries qui sont les Valkyries et qu'en est-il de cette chevauchée bon là c'est la chevauchée des hélicoptères mais les Valkyries, la chevauchée des Valkyries alors les Valkyries sont des divinités nordiques Elles sont des femmes des vierges paraît-il, paraît-il les vierges bon ça se dit des vierges, mais guerrières, qui étaient au service d'Odin, des apostrophes, O-D-I-N, Odin. Voilà, et Odin était le maître des dieux. Mais nous sommes dans la mythologie nordique, parce qu'il n'y a pas que la mythologie grecque, etc. Et les mythologies, il y en a, vous voyez... Dans, dans pas mal de, de pays ou de régions, etc. Et la mythologie nordique, euh, ce n'est pas rien, avec euh, Odin. Donc, si vous voulez, ce sont des, des guerrières vikings, les walkyries. Elles sont destinées, d'une part, à se battre aux côtés des dieux, et donc au service du maître des dieux, Odin. Mais elles vont aussi, également, s'occuper des guerriers qui sont morts à la guerre. Ce sont elles... Qui emmène chaque fois les âmes de ces guerriers, de ces guerriers pardon, au Valhalla. Alors Valhalla, V-A-H-A-2-L-A. -A Et qu'est-ce que le, le Valhalla, là où donc les, les âmes des guerriers sont ensuite sont, sont donc euh, aspirées Eh bien, c'est le paradis de la mythologie nordique, le Val. Et la chevauchée des Valkyries, c'est ça. Elles sont de retour des champs de bataille, elles remontent au wahalla, les âmes de ces héros qui, qui sont morts au combat, et leurs cris sont un signe de ralliement. Parce que, dans cette chevauchée des, des, des Valkyries, tu vois, à certains moments tu entends... Eh bien, ça, ce sont les chants de ces guerrières, de ces vierges guerrières, et c'est ce, leur signe, si vous voulez, de, de ralliement. Quand elle... Ce sont les valkyries. Et c'est la chevauchée des valkyries. Quelle histoire Et donc, là, vous avez à Leipzig puisque c'est l'apocalypse annoncé pour Silvino, donc la, la chevauchée des, des, des Valkyries, enfin, en, en l'occurrence, plutôt les, les hélicoptères, alors cette fois euh, allemands, tu, tu vois, euh, dans le camp euh, retranché euh, de Lyonnais et, et tu as euh, tu vois euh, aux commandes Klosterman, euh, euh, Poulsen euh, Zabitzer, Leimer euh, et puis le redoutable Timo Werner, tu vois, et, et à un moment euh, vers la 6 7 minute alors que le match est un petit peu à 2 à, à, à l'heure, qu'on a le sentiment que voilà, Lyon n'est pas acculé il y a, y a une attaque terrible euh, sur sur la droite d'un hélicoptère euh, un, un centre, tu vois bien que, que Marsal est arché battu, Coney, qui, qui joue un peu plus haut sur le côté, a été euh, aspiré, Andersen est, est, est battu sur le, 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 le centre, et Barcelo n'aura pas le temps de, de coulisser, et, et à bout portant, tu, tu, tu vois, il, il est là dans l'hélicoptère, il n'a plus qu'avec son pouce euh, à, à appuyer sur le bouton, et, et la roquette euh, va, va partir et faire exploser euh, si, si, si vous voulez, euh, la, la maison de, de paille euh, Vietcong euh, te, tenue par euh, Lopez, et là, Vanette il a raté son coup. Putain, le République F-105, Van euh, der Schiff, euh, ça, ça baisse. Ça baisse au niveau des ingénieurs, il va falloir euh, voir ça. Et que se passe-t-il Qu'est-ce qu'ils font Nos petits Vietcong Ils s'accrochent. Ils s'accrochent. Et à un moment, à la onzième minute, sur une sorte de malentendu, je veux dire, euh, des, des joueurs de, de Leipzig, il y a cette ouverture du score, cette intelligence d'Awar qui récupère, qui gratte, on dira, un ballon. Et notre Depaille euh, national, je l'aime ce Depaille. Vraiment, je l'aime ce joueur. Et sa personnalité, euh, même si je suis l'un des rares. Mais enfin bon, c'est comme ça. Euh, chacun ses goûts. Et, et Awar qui, qui va avoir le, le bon réflexe de, de laisser le joueur qui est plus face au jeu parce que lui il commence à être un petit peu décalé au moment où il a récupéré le, le, le ballon, et puis le, le joueur qui est plus à même dans cette position de face à face avec le gardien, d'être peut-être plus, plus à l'aise, et il s'efface au profit de, de, de deux pailles, et but. Alors là, alors là, les enfants, contre, contre toute attente. Et après, après, comme prévu, c'est l'enfer c'est la chevauchée des Valkyries pan, 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 pan. et nos Lyonnais vont souffrir, vont souffrir mais s'accrocher et on sent qu'il y aura peut-être des, des possibilités. Ils font avec leurs moyens. on sait que après cette match sans la moindre victoire, euh, ben, le doute s'est installé. Il est clair que le jeu n'est pas à, à la hauteur et, et tu sens que, que la catastrophe euh, est proche, quoi. Et qu'à un moment, à force du mitrailler de mitrailler de tous les côtés, eh ben, ça, ça, va, ça va exploser euh, tout ça. Mais ils s'accrochent. Ils jouent en équipe. Ils font en sorte euh, de de plutôt mieux ou bien remonter le, le, le ballon, de ne de, de pas s'affoler. Et puis... Il y a quand même euh, un, un souci à un moment entre deux joueurs aux alentours du rond central. Et tu as le Timo Wagner, Richard Wagner, né à Leipzig et tout le tralala, qui part euh, seul, seul au but. Et, et là, c'est la chevauchée. quoi, Tu vois, il chevauche, il chevauche. Et là, tu as compris que le 1 but partout, cette fois, il ne va pas rater la cible. Oh le North American F100, super sabre, décidément, n'est plus au point. Il frappe au-dessus. On y voit alors, si vous êtes un peu connaisseur de, de, de football, comme un signe. Comme un signe. Le doute s'est installé chez le puissant et le petit, avec courage, s'accroche. Et un certain talent, parfois. Un très grand avoir, à mon sens, et un magnifique de paille. Derrière... Tu sens des failles, euh, surtout que Lyon, euh, au début, jouait relativement haut, on va dire, donc pour euh, des joueurs un peu, un peu lents comme euh, Andersen et Marcelo, ça, ça peut poser des soucis. Bon, tu as la garantie, Lopez, qui est, qui est un grand gardien, qui, qui, qui sort très vite, qui a, qui a beaucoup de, de talent. Mais, après cette occasion ratée par Werner, Leipzig joue bien. Mais... Mais ça tient. Il faut tenir jusqu'à la mi-temps. Et tu vas tenir jusqu'à la mi-temps. Et la deuxième période, et là, encore, aux surprises, comme quoi, le football, ce sont les Lyonnais qui sont meilleurs dans le premier quart d'heure. Plus on avance, plus nos hélicoptères et les chevauchés, tu vois, elles sont un peu... Un peu flou, un peu fouillis, ça devient pâteau, tout ça. Et. Et terrier, je veux dire, généreux, et de paille, intelligent, puissant, et toujours à voir qui gratte, et les autres qui s'accrochent. Et des occasions. Et tu te dis, merde, putain Et s'il y avait un deuxième but, quand même, quelque part Et ce deuxième but, à un mètre près, parce qu'il était hors jeu, tu l'avais quand même vers la fin de la première mi-temps, toujours avec deux pailles, mais refusé, euh, justement. Et finalement, en les acculant, avec un deux pailles qui fait un crochet trop long aux abords de la surface de réparation, le ballon qui est récupéré par mukielé mais là, et ça dénote un certain état d'esprit, Terrier, tu te dis, l'action est cuite mais c'est jamais cuit en football. Il ne faut pas avoir de regrets. Il faut aller au bout. Et certains joueurs se seraient arrêtés, peut-être pour aller plus vite, euh, se replacer. Mais Terrier va mettre une forme de pression alors qu'il n'a aucune chance, parce que Moukielé euh, a, a beaucoup d'avance. Mais il est parti dans une sorte de passement de jambes et après il est sur des appuis. Euh, tout ça est un peu bancal. Et ça gratte encore. Et avec beaucoup de sang-froid. Il évite Koulaxi cool et marque dans le but vide. Mais bon, il n'y a pas tant d'angle que ça. Enfin, je veux dire, il faut, 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 faut l'assurer. Tout ça, euh, ça va très vite. Et là, 2-0. Et là, et là, tu retrouves une équipe. À défaut de, de retrouver un, un football, football qui a été perdu quand même, orbit par intermittence. Euh, depuis quand même euh, pas mal de temps. Parce que ce qui me fait marrer, moi, c'est quand on me dit, euh, par exemple, « Ouais, mais le Lyon de, de l'année dernière, alors qu'est-ce que ça jouait Qu'est-ce qu'on se régalait ?» Comme les, les mecs ont une mémoire sélective, tu vois, et oublie le nombre de purges. Alors certes, et notamment, devant des adversaires de qualité, je pense à Manchester City deux fois, je pense au PSG sur une mi-temps au parc, parce que la deuxième, quand même... Euh, c'est 5-0 au total, hein, l'addition, avec des, des erreurs quand même stratégiques, tactiques, techniques, tout, tout ce que tu veux, mais enfin bon, c'est comme ça, la première mi-temps était belle, et, au retour, c'est vrai qu'après avoir été mené rapidement par un but de, de, de Di Maria, ils étaient capables, ils avaient une sorte de pouvoir d'accélération et des individualités qui faisaient que boum, ça partait dans tous les sens, et indiscutablement par rapport à ces matchs que je viens de vous citer, et aussi, au Geoffroy guichat, le derby, donc un match particulier, pas à l'aller, hein. parce qu'à l'aller, il marque euh, un but par Denayer sur un corner en deuxième mi-temps, mais c'est un match caca-boudin, et première mi-temps, si Saint-Etienne est un poil, tu, tu vois, euh, un peu précis, il y a avantage au score, sans problème, Lyon ne s'en sort pas, mais ce que je veux dire, voilà, c'est quand même une équipe, qui depuis un bout de temps bafouillait son football sauf par intermittence où il y avait des fulgurances les jours où Fekir a été inspiré etc etc mais on reviendra un petit peu sur Fekir et, et d'autres joueurs quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit et eh bien contre toute attente on l'a bien compris puisque on nous parlait d'apocalypse et eh bien Lyon a gagné contre l'équipe qui était encore en tête de la Bundesliga il y a, il y a quelques jours avant une défaite son week-end, qui est redoutable quand même, on, on le sait, et qui est plutôt en pleine confiance, contrairement donc aux joueurs de la capitale des Gaules. Sacré football, hein alors, alors, justement, ce football n'est pas avare de ce type de, de renversement de, de situation, alors que pour beaucoup, tout semble écrit. Et c'est vrai que, quelque part, ça ne sentait pas bon, et on pouvait supposer que c'était écrit. La différence avec le football, c'est que ça n'est jamais écrit. Et dans le même genre, je vais vous donner, alors on verra la suite, Peut-être qu'ils perdent à Geoffroy Guichard euh, le derby, après il y a une semaine internationale. Mais il est clair qu'après cette victoire, même s'ils venaient à perdre à Geoffroy Guichard, sauf s'ils perdent 9-0, on, on, on en reparle, Et déjà il faut perdre, mais supposons qu'ils perdent, tu peux pas virer Silvino. Parce que ce qui s'est passé là, au-delà du résultat, dans l'état d'esprit, c'est pas innocent. Et qu'est-ce qui manque à Lyon à l'heure actuelle Effectivement, un jeu, une assise footballistique, mais avec le temps et les joueurs qui composent ton équipe, tu as l'espoir d'y arriver. Alors que là, c'est clair que si tu perdais à Leipzig et que tu venais à perdre le derby, ça devenait, ça devenait Apocalypse Now pour, euh, pour Sylvignon. Donc, je vais vous donner un exemple, celui qui me vient à l'esprit, mais qui me paraît le plus révélateur dans l'histoire du football. Et comme c'est l'histoire du football, vous savez qu'il y a un générique et que les loups sont entrés dans Paris, soit par Évry, soit par ici. Cessez de rire, charmant à c'est parti pour le jingle. Eh bien, cela concerne un entraîneur et pas un petit entraîneur qui, qui passe comme ça. Alex Ferguson, Sir Alex. Ça vous dit quelque chose Voilà, nous sommes, nous sommes en janvier 1990. Et on promet l'apocalypse pour Sir Alex, qui n'est pas encore sœur à l'époque. En fait, Ferguson est arrivé en 1986 à Manchester United, qui n'était pas un club à l'abandon, qui est, est l'un des plus grands clubs euh, anglais, bien sûr, mais il y avait beaucoup de, de, de boulot à réaliser et il va mettre les mains dans le cambouis, euh, Alex, tu vois, que ce soit au niveau du centre de formation, aux méthodes d'entraînement, et surtout, il va se heurter à la culture alcoolique de certains de ces jeunes joueurs, notamment la redoutable euh, doublette euh, Norman Whiteside qui a commencé très jeune, à l'âge de, de, de 16 ans. Mais avec Whiteside, Manchester United gagne, par exemple, une Coupe d'Angleterre. Hein. Mais, mais Ferguson n'est pas encore là. Et l'autre irlandais, Paul McGrath, un, un métis défenseur central très, très puissant. Norman Whiteside est, 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 est un attaquant. Norman Whiteside, lui, c'est Irlande du Nord. McGrath, c'est République euh, d'Irlande. Ils sont surnommés les, les « Booz Brothers United ». C'est le surnom qu'avait donné euh, la, la, la presse à, à ce duo euh, infernal, car le, les, les, les Booth Brothers United étaient un groupe de punk irlandais. Mais là, tu vois, c'est pas des, des punks, c'est des footballeurs. Mais ils sont un peu punks, euh, tu vois, dans leur vie et, et au niveau de, de, de la boisson. Euh, nos foutures, euh, nos no foucheurs fouture, on, on, on va dire. Mais, il n'y a pas que. Et... Ferguson va faire... On va lui donner des, des moyens conséquents, et notamment financiers. Il va faire une grande lessive. Il va vendre 16 joueurs et il va en acheter 18. Et pas des, des, des moindres, hein, si, 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 si vous voulez. Donc, on mise sur Ferguson. Il n'empêche que... Il arrive en fait en novembre 86 Il était alors à la tête de la sélection euh, écossaise. Et là, nous sommes trois ans et deux mois plus tard, puisque nous sommes en janvier 1990. Manchester ne s'en sort pas, mais pire, ils sont dans une passe catastrophique et donc à la mi-saison, puisque nous sommes dans, début janvier 1990, ils sont très proches de la zone de relégation. Ils sont dans une série de huit matchs sans, sans, sans victoire. C'est le désastre. Les supporters n'en peuvent plus, la presse n'en peut, peut plus, etc. Apocalypse Now pour Ferguson. Qui va jouer sa tête d'entraîneur de, de Manchester United sur un match. Et un match qui n'est pas facile. C'est le troisième tour de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Nous sommes le 7 janvier 1990. Et ça se passe au City Ground, c'est-à-dire le stade fétiche de Nottingham Forest. Alors certes, ce n'est plus le Nottingham Forest euh, vainqueur en Coupe d'Europe des clubs champions en 79-80, euh, etc. Mais il y a de beaux joueurs et d'ailleurs, Nottingham Forest terminera cette saison à la 9 e place. Ce, ce qui est quand même, somme toute, euh, pas mal. Une défaite, et c'est la porte. C'est un peu comme Silvino, à part que il y a deux matchs pour Silvino. Enfin, le premier, déjà, à Leipzig-Tube. Tu parles d'une affaire. Et que va-t-il se passer Manchester United, contre toute attente, et dans un match euh, très très moyen, va l'emporter à l'arrache, 1-0, un but de Lee Martin. La tête de Ferguson n'est pas coupée, et vous connaissez la suite. Ça veut dire que, ils vont remonter un peu au classement et terminer, tu vois, aux alentours de la 13e, 14e place. C'est pas très glorieux. Mais, à la fin de cette saison, ils gagnent la Cup contre Crystal Palace. Qui n'est pas un foudre, mais 3-3 au premier match. Et donc, vous savez que là-bas, à l'époque, il n'y avait pas les tirs au but, truc. après prolongation, 3-3. Il y a un match qu'on appelle match replay. Et ils gagnent un but à zéro. Et donc... Premier titre pour Ferguson. Et ça change tout. Parce que dans la foulée, l'année d'après, ils gagneront la coupe des vainqueurs de coupe. En finale, euh, je crois que c'était à, à, à Rotterdam, euh, en l'emportant contre Barcelone, de buts à un. But de Steve Bruce et Mark Hughes. Ça, c'est pour la, 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 la petite histoire. Et c'est parti. C'est-à-dire que grâce à cette victoire qui était... On sentait que c'était la fin, qu Au mieux il ferait, tu vois, peut-être euh, même pas un match nul, puisque là il faut un vainqueur. Enfin, après il y a un replay, mais qu'ils allaient être éliminés par, euh, par Nottingham Forest. Eh bien, Ferguson, qui restait donc 27 ans à Manchester, grâce à cette victoire, il va rester 23 ans de plus à Manchester United. Et dans les 23 ans en question, le gars va gagner 38 titres. Tu vois, quand parfois il ben, faut être un poil patient. Alors, je ne dis pas que Silvino va gagner 38 titres. Là où on laisse un peu plus de temps à Ferguson qu'à Silvino, il y a deux raisons à cela. C'est que je vous parle quand même de 1990. On était un poil moins pressé. Surtout en Angleterre, où on laissait le temps. Enfin, bon, il était quand même arrivé en, en novembre 1986. Hein, et c'est Manchester United, des investissements euh, diaboliques. Et à la limite, euh, derrière, euh, tu, es, tu, tu es dans la zone de relégation. Tu vois, c'est quand même pas rien. Mais. C'était une autre époque. On laissait un peu le temps au temps. Et deuxième chose, évidemment, Ferguson avait un crédit supérieur à celui de Silvino, puisqu'il avait été entraîneur, quand même, durant huit saisons environ à Aberdeen, qui était un gros club écossais à l'époque, hein, qui faisait la nique aux Celtic et Glasgow Rangers, puisque dans ces huit saisons, il sera trois fois champion d'Écosse, Il gagnera quatre Coupe d'Écosse, une Coupe de la Ligue écossaise et la Coupe des coupes quand il a gagné avec Manchester United donc euh, en, en 92. 80... voilà non, il gagne en 90, non, il la gagne en 91. C'est l'année, vous savez, où en quart de finale, ils éliminent euh, Montpellier, notamment à la, la Mosson, avec ce coup franc frappé de, de très loin, sur lequel cher Barabé se trouve un peu, euh, un, un peu, beaucoup, euh, on, on va dire. Donc en 91, il gagne la Coupe des Coupes, avec Manchester United, mais en 83, avec Aberdeen, vous vous rendez compte, Aberdeen qui va gagner une Coupe d'Europe, eh bien il gagne la Coupe des Coupes. Ça se passait à Gothenburg sous une pluie, les enfants des hallebardes et tout. C'était la chevauchée des Valkyries de la pluie. Tu vois Normalement, il y avait les, les hélicoptères madrilènes, même si ce n'était pas des grands Real Madrid comme aujourd'hui, parce qu'avant, Larry Bosman et tout, mais enfin, il y avait des Gallego, il y avait God tu sais, défenseur néerlandais, ça doit rappeler des choses aux, aux spécialistes ou les gens d'un certain âge comme moi. Il y avait tu il y avait Juanito, enfin, je veux dire, il y, y, y avait du matos, quoi, ce n'était pas, pas rien. Enfin, c'est bon, Gordon Strachan, Black, euh, ok, quelques, quelques bons joueurs, euh, évidemment. Et après prolongation, donc, tu l'emportes de Buzyn. Donc, il avait un crédit en tant qu'entraîneur, puisque là, les détracteurs de Silvio vous diront toujours, « Ouais, mais bon, ça a été un grand joueur dans des grands clubs, Barcelone, ok, Nini, Arsenal, euh, tout le monde l'adorait, c'est quelqu'un d'intelligent, de brillant, de patati patata » adjoint à la sélection du Brésil, adjoint à Cruzeiro, adjoint, Mais bon, oui, évidemment. Donc ça explique aussi que on a laissé un peu plus de temps. Mais là, quand même, ça va à une, une vitesse. Mais vous voyez à quoi ça tient. Et si on coupe la tête de Ferguson là. Adieu Manchester United, où est-ce qu'il va atterrir Bon, il a quand même un nom, il a, il a fait des, des, des choses, mais quel est le grand club ou un club ambitieux qui va miser sur Ferguson Il sera jamais sœur, tu vois Et donc, euh, voilà à quoi ça tient, tu vois Toujours une affaire de quelques centimètres, la vie. Mais... C'est passé. C'est une belle histoire. Hein. Enfin, surtout que bon, ben, elle, elle, elle se termine euh, formidablement bien. Et l'air de rien, bon, donc en 91, il gagne la Coupe des Coupes. Et deux ans plus tard, avec Eric the King, eh ben ça sera le premier titre. Donc en 93, de Manchester United, qu'il n'avait pas gagné de, depuis euh, pas deux décennies, mais, mais 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 pas loin. Ce qui ce qui pour un club aussi prestigieux est une anomalie euh, totale. Et voilà les enfants, c'est l'histoire, c'est l'histoire. Donner du temps au temps. Mais quand tu es dans la tourmente de, de, de la sorte. Et là, parfois je, je vous lis des, des, des tweets ici et là de, de, de followers ou, ou autres. Et je vais vous lire une tribune qui est superbe de Jérémy Lopez qui est un supporter de Lyon, toujours les supporters, les abroïtés, trucs, sociétaire de la comédie française, et ce nom doit vous dire quelque chose, parce qu'il avait déjà fait une tribune, et là il en a fait une autre récemment, sur euh, le, le site euh, olympique et, et lyonnais, l'œil de, de, de Jérémy euh, Lopez, il en avait fait une en, en fin de saison dernière, expliquant, qu'il qui, qui fallait arrêter à, avec euh, l'entraîneur euh, d'alors, pour des, des tas de raisons, mais c'était un texte absolument brillant, structuré, euh, avec des, 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 des arguments sans, sans, sans méchanceté. quoi. C'était une, une, une réalité. Euh, moi, j'adhérais euh, totalement. Et j'ai lu euh, cette, euh, cette nouvelle euh, tribune, et je, je me suis fendu du tweet suivant. Très intéressant, Très intéressante, pardon, réflexion, encore une fois, de Jérémy Lopez. Nous autres journalistes, et je m'y inclus bien sûr, j'écris entre guillemets, enfin entre parenthèses, je m'y inclus bien sûr, aficionados, gens du football, euh, etc., etc., sommes trop souvent dans l'immédiateté et par ricochet en manque de jugeote, se contentant de limiter notre vue au doigt. Vous connaissez l'histoire. Et c'est vrai que, en l'occurrence, on est parfois... Idiot. Et je, 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 je m'y inclus mais parce que le système est tel, si vous voulez... Alors, l'histoire, c'est quand, quand le sage euh, euh, montre la lune, l'idiot, lui, euh, il, il voit le, le, le doigt. J'aime ai, bien cette formule. Et c'est vrai que on est pris dans un tourbillon, un match euh, chasse-l'autre, etc., etc. Et ce n'est pas pour, pour défendre mes collègues. Et d'ailleurs, bon, moi je suis solidaire, je, je, je m'y inclus Je vous l'ai dit, et, et, et j'ai mes lacunes aussi euh, par rapport euh, à, à ça. On est dans l'instant, et, et bien souvent, non seulement on ne le prend pas, ce recul nécessaire, mais on réfléchit plus. Tu, tu, tu vois ce, ce, ce que je veux dire On ne va pas plus loin. Et là, dans cette tribune, il va plus loin. Et c'est encore, euh, comme je l'ai signalé au début, euh, une, une réflexion remarquable. Voilà. Avoir de, de la réflexion, quoi. Tu, 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 tu vois, ne pas toujours être dans, dans, dans l'instant... Euh euh, dans le résultat, dans les statistiques, etc. Oh là là, cette match euh, sans victoire euh, pour Lyon, alors que dit Optagent, c'était pas arrivé depuis euh, bah, 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 la nuit des temps, ou je ne sais bah, pas, oui, oui, d'accord, oui, euh, bien sûr, euh, et, et après. Donc, vous savez que quand je vous lis quelque chose d'assez conséquent, il y a forcément, viens là toi, viens, oui, oui, c'est à toi que, toi que je parle, voilà. Il y a mon petit éléphant qui arrive, et qui barille, Toujours deux fois, comme le facteur. Alors, c'est Jérémy Lopez qui parle donc entre guillemets. « Je m'excuse par avance car je viens d'écrire cela un peu confusément. » Heureusement que c'est confus, putain, qu'est-ce que ça aurait pas été, vous allez voir. « Les idées sont mélangées et je suis aussi conscient qu'il y manque pas mal de sujets. J'ai écrit au fil de mes pensées et sans réfléchir au résultat. C'est une période difficile, donc la période de, de, de son club, hein, euh, Lyon, car je crois que tout le monde a peur et reste assez traumatisé par le passé. C'est très juste, si je peux me permettre. Tout le monde, les dirigeants, le coach, les consultants, les joueurs, et même nous, supporters. Les joueurs semblent un peu tétanisés, mais nous ne sommes guère plus solides. Au-delà même du débat sur le jeu et les résultats, nous sommes, voilà, nous sommes guère plus solides, au-delà même du débat... Je ne les défends pas, évidemment, c'est impossible. Les supporters sont intelligents et savent reconnaître un bon entraîneur. Mais il faut un peu plus de quelques mois pour ça. S'il n'est pas le bon entraîneur pour l'OL, on parle donc de Silvino, il sera jugé comme tel, et vice-versa, donc, si c'est un bon entraîneur. Alors, pour Jérémy, il écrit, « Pour moi, actuellement, la question n'est pas là. Mais le débat profond qui m'inquiète le plus et de savoir si le foot français est prêt à accueillir de nouvelles méthodes étrangères, et en a-t-il envie Et c'est vrai que le fond du problème, à travers tout ce qu'on entend, c'est qu'on est en droit de se poser la, la question, quoi. Tu vois, tout ce qui arrive un peu de l'extérieur et tout, si ça rigole pas trop vite, euh, c'est coup de bambou, euh, et on lâche les hélicoptères, hein. Enfin, bon, bref, je continue. Est-ce que les journalistes sont prêts est-ce que le club est prêt Je pense que oui pour le club. Le reste, j'en suis moins sûr. Mais surtout, est-ce que le joueur type de Ligue 1 est prêt C'est ça le fond du problème aussi, parce que c'est lui qui joue quand même. Hein On est d'accord. Un joueur de Ligue 1, lorsqu'il part à l'étranger, se plie au changement. Il n'a pas le choix et est obligé de suivre la meute. Mais est-ce qu'un groupe de 23 joueurs de Ligue 1, ensemble, est prêt à tout changer En a-t-il la capacité mentale, physique et footballistique Et surtout. En combien de temps Eh oui, parce que le temps c'est de l'argent et ça va vite là. On peut pas attendre 15-20 matchs parce que après les hélicoptères arrivent, vous le savez. Je poursuis. La première erreur ou le premier risque plutôt, la jeunesse. Il est important pour la politique du club d'avoir des jeunes et de les revendre ensuite. Mais il faut alors adapter la tactique et la méthode à la jeunesse. Il manque un, voire plusieurs leaders. Quelqu'un qui est capable d'intégrer rapidement la tactique du coach et de la transmettre et de la maintenir en cours de match à ses coéquipiers. Un relais, en quelque sorte. Nous ne l'avons pas. Et c'est problématique, surtout quand ce manque a été ciblé rapidement, apparemment. Je suis triste car ce qui semblait une force, le bouleversement total de la méthode, sans changer tout le staff, devient une faiblesse. La volonté que Sylvigno vienne finalement avec une seule personne est logique. Nous nous sommes dit que l'ancien staff fera le relais, le lien entre les joueurs et Sylvigno et lui apportera sa connaissance aussi de l'effectif. C'est vrai que d'une manière générale, quand un entraîneur arrive dans un club de cette dimension, il arrive avec une armée de, de collaborateurs. En général, 5-6. Villas-Boas, s'il arrive à Marseille, il euh, bah, y a 5-6 personnes euh, qui arrivent. Et c'est valable pour, euh, pour, pour tous les clubs d'une manière générale, surtout d'un certain standing. Là, Sivigno est arrivé seul, puisque son relais n'est pas franchement l'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint, c'était l'adjoint de l'ancien entraîneur, de l'ancienne équipe, si vous voulez. Et tout le reste du staff aussi. Silvino est arrivé avec un gars qui, qui, qui regarde les, 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 les matchs, si j'ai bien compris, euh, euh, les adversaires, qui fait des, des, des montages, qui s'occupe de, de, de la vidéo, quoi, si, si vous voulez, du travail de, de, de la vidéo. Donc c'est même pas un, un vrai numéro 2. Donc je poursuis. Jérémy Lopez dit nous nous sommes dit que l'ancien staff fera le relais, le lien entre les joueurs et Silvino, et il lui apportera la connaissance aussi de l'effectif. Ça ne semble pas être le cas pour l'instant, et cela devient logiquement un aveu de faiblesse. On change tout, mais pas vraiment. On a le cul un peu entre deux chaises. Et à vouloir ménager un peu tout le monde, on ne ménage personne. Ce que je dis n'est pas une attaque, et vous l'aurez bien compris que cette tribune, c'est pour faire avancer les, les, les choses, c'est pas pour critiquer « quelle erreur là, quel truc, quelle connerie, truc ». D'ailleurs, lui, croyait aussi que, que, que c'était bien. Et il a la, la, la justesse et, et la délicatesse de, de, de le souligner. Je poursuis. Donc ce que je dis n'est pas une attaque. J'ai été le premier, voilà, il le dit encore, à penser que cela pouvait être une bonne idée et sans penser au mauvais côté de la chose. Peut-être que cela peut fonctionner et que ça va fonctionner de mieux en mieux. Il dit, et il pense qu'il y a un espoir. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas sain. Pourquoi Je ne dis pas que Gérald Balticle puisque, en particulier, c'est quand même le numéro 2, et, et, et quelques, quelques autres savonnent la planche. Bien sûr que non. Enfin, je, je pense qu'ils aiment leur club, qu'ils aiment leur métier, ils font un truc. Mais quelque part, ce sont des gens qui ont fait partie d'une aventure avec un ancien entraîneur, aventure qui s'est terminée en eau de boudin. Et ce sont des entraîneurs qui ont connu aussi ce traumatisme. Et si les joueurs ont du mal à assimiler les fameuses nouvelles méthodes dont on parle, et bien à un moment, auprès de qui ils vont se réfugier, avec qui ils vont se, en discuter, et se plaindre éventuellement, ben c'est avec ce staff. Et c'est humain, en, encore une fois, je ne je jette pas la, la pierre, ou je n'ai pas des, des, des mauvaises pensées par rapport à ça, mais ce n'est pas ça. Et il est clair qu'il aurait fallu euh, voilà, couper la, 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 la branche, en laisser peut-être un ou deux, peut-être couper entraîneur des gardiens, peut-être un autre. Enfin, je ne connais pas parfaitement ce, ce, ce staff technique, mais qui viennent quand même avec certains appuis et certains relais, si, si, si vous voulez, L'entraîneur numéro 1 a toujours besoin autour de lui, de, 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 de gens auxquels les joueurs vont se, se, se confier, mais qui sont dans la même lignée que le numéro 1. Donc, ici, Silvigno. Et là, c'est pas bon. Évidemment que, que, que c'est pas bon, même si ça partait d'un bon sentiment. Mais peut-être que cette victoire à Leipzig peut aussi changer les choses, on va voir. Alors, ensuite, il insiste sur le pouvoir qui est donné aux joueurs, qui est trop grand. Il poursuit. Mais après réflexion, je me pose cette question. Il faut se poser des questions, il faut avancer, il faut, faut réfléchir. Est-ce que les joueurs sont plus aptes à imprimer une méthode totalement différente d'un coach quand celui-ci, on y revient, est entouré de son staff et devient donc le référent numéro un Ou alors, à l'inverse, avec un coach, certes charismatique, mais entouré de tout un staff déjà familier des joueurs, qui peut les garder dans un confort familial, mais un peu routinier et lié au passé j'ai un peu anticipé là, c'est tout ce que je viens de vous expliquer en gros. Très franchement, je n'ai pas la réponse. J'ai entendu ça et là que le club n'avait jamais, de son histoire, travaillé aussi fort tactiquement. C'est peut-être là aussi que se trouve la réponse. Personne n'est habitué, les joueurs semblent désorientés, et ça ne se fait pas en un jour. Et... Là, par rapport à, 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 à ces méthodes d'entraîneurs, de, 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 notamment qui, qui viennent de, de, de l'étranger, on a coutume de dire que les, les joueurs français sont un petit peu dans, dans un confort au niveau des, des méthodes d'entraînement, et ils renaclent un petit peu à faire des efforts. Dès qu'ils vont à l'étranger, ils se mettent au, au diapason, euh, les, les gars. Et les entraîneurs étrangers, Ancelotti l'a dit, Emery l'a dit, et, et d'autres aussi, sont un peu étonnés euh, par euh, le manque de professionnalisme parfois euh, des, des, des des joueurs français quoi qui veulent pas trop se faire mal tu tu vois à, à l'entraînement alors c'est compensé quand tu es dans des grands clubs comme le, le PSG parce que tu as des grands euh, joueurs qui 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 ont une expérience des grands clubs etc et qui se prennent des en main c'est sûr quand il y des Thiago Motta Thiago Silva des, etc et tout et après les gens les autres se mettent au diapason et, et encore on a vu certains soucis, mais mais là, il euh, n'y a pas des joueurs de cette expérience aussi euh, à, à Lyon qui eux pourraient faire le relais relais dont dont don, dont il parlait quand il signalait quelqu'un qui est capable d'intégrer rapidement la tactique du coach et de la transmettre et la maintenir en cours de match à ses coéquipiers un relais tu vois c'est sûr que si à Lyon tu as Ibrahimovic tu as Thiago Motta euh, et, et Thiago Silva eh ben, mon ami, euh, le relais pour euh, Silvino, euh, c'est du miel, mais <rire> il ne les a pas, donc c'est très compliqué. Et ça me rappelle Paolo Souza, qui arrive donc, lui aussi, et il va un peu révolutionner avec ses, ses méthodes, euh, les, les, les entraînements. Je ne dis pas que c'est mieux ou pire, je ne dis pas que les entraîneurs français sont mauvais ou truc, le, le problème n'est pas là, mais... Le joueur français, qui est dans un moule depuis X saisons, dans un contexte, il va se retrouver dans un autre contexte. Et forcément, il faut pouvoir assimiler tout ça. Bah Paolo souza quand il arrive, les premiers résultats, le temps d'assimiler tout ça, je vous signale que c'est 11 matchs, enfin sur les 11 premiers matchs de Paolo souza c'est deux, deux victoires seulement, c'est deux nuls, c'est sept défaites. Donc ça veut dire que sur ces 11 premiers matchs, le Portugais à Bordeaux, donc le coach, c'est 8 points sur 33 possibles. Ce qui veut dire que c'est 0,73 points par match. Ça veut dire que si tu mets tout ça sur 38 matchs, tu arrives à un total de 27 points et demi. Autant dire que tu descends, là, 27 points et demi, même s'il faut un peu moins de points pour euh, accrocher les, les barrages maintenant et terminer 18e, avec 27 points et demi, ça, tu es, tu es dans, dans, la, dans la seringue. Et donc, le Paolo Souza, qu'est-ce qu'il a pris dans la gueule. Et au niveau des statistiques, pareil, ça peut être aussi intéressant, les, les statistiques, mais attention à prendre à, avec des, des, des pincettes, c'est un double tranchant. Optagent a dit, dans l'histoire de Bordeaux parmi l'élite, il n'y a jamais eu, sur 11 matchs, une telle catastrophe. Donc, quand tu te prends ça dans la gueule... Et que les, les joueurs, euh, si, si tu veux, bah, ils lisent aussi, ils le vivent mal aussi. C'est pas forcément un, un mauvais état d'esprit. Mais souza je pense déjà aussi qu'il n'est pas arrivé seul. Et il n'y a pas les, les mêmes conditions qui sont données à un entraîneur à Lyon. Il n'est pas euh, forcément aussi exposé euh, médiatiquement. Mais il en a pris plein la gueule. Et depuis, maintenant que ça a été un peu assimilé, et j'ai vu les récentes interviews des, des joueurs de, de Bordeaux, eh ben ils en sentent Souza. Costil, Benoît Costil, le gardien de but, il précise même que Souza, c'est formidable. Il va terminer de toute manière dans un club euh, top club, quoi, parce que c'est quelqu'un de bruyantissime, et, et on se régale. Mais il ne devait pas dire ça après euh, le cinquième ou le sixième match. Hein, il a fallu assimiler tout ça. Maintenant, ils sont dans une moyenne sur les sept derniers matchs, de 1,6 points par match. Ils étaient à 0,73. Hein. Donc, si tu multiplies par 38, c'est 60 points. Et 60 points, la saison dernière, avec 60 points, tu es sixième au classement. Donc, pour moi, c'est le même processus. Évidemment. Après, on verra si Silvino est un grand entraîneur, s'il a des beaux résultats, etc. Et tout. Mais si tu ne laisses pas le temps... C'est voué à l'échec, et pour ces, ces raisons-là. Donc, je continue, avec, euh, et je conclue avec Jérémy Lopez. Cette adaptation est longue et peu encourageante, c'est une évidence. Mais le problème, c'est que le changement arrive peut-être un peu trop tard, et qu'il aurait dû avoir lieu il y a déjà un an au moins. Evidemment, ben ce n'est pas faute de le dire. Le temps d'adaptation de tout le club s'en trouve fatalement un peu plus long. Et peut-être que beaucoup de choses se sont cristallisées au club et que ça prendra du temps, beaucoup de temps. Et que le club est peut-être plus malade que je ne le pensais à l'époque dans les habitudes du moins. Et ouais, les habitudes, elles ont été prises. Hein. On est loin du, du Lyon champion de France à cette reprise. C'était une autre époque, d'autres joueurs, des joueurs matures pour, pour le coup. Alors, il continue. « Il me semble aussi, je peux me tromper, que le coach et Juninho ne s'attendaient pas à un tel chantier. De l'ampleur du travail à faire sur les joueurs, la mentalité, la maturité, le travail technique, le QI foot, etc., et sans doute qu'il a fallu plus que quelques semaines pour le réaliser, cette, cette, cette ampleur du travail. Voilà, au début, voilà, tout beau, tout nouveau, alors voilà, truc, mais là, là, tu te dis, waouh, quel chantier Et que dans la panique, poursuit-il Silvino a tenté de boucher les trous, fermer un peu à double tour, pour ne pas sombrer trop vite et sauver les meubles. Il a peut-être mis son football, son idéal de football, donc de côté à ce moment-là, en espérant le retrouver plus tard, une fois que tout cela serait rebâti de derrière. » Voilà, à un moment, tu vois, on revient aux fondamentaux, euh, tu, tu vois, une défense forte et après on va gagner euh, du, du terrain au, au fur et à mesure. Ce qui expliquerait, selon euh, Jérémy Lopez, la frilosité de nos six premiers matchs, en l'occurrence les, les six derniers, puisque les, les deux premiers étaient concluants. Le pressing offensif du début a fait place à un jeu inoffensif et un peu à reculons. Et oui avec euh, tout ça et, et les mauvais résultats arrivant contre Angers, alors c'est vrai que, que Angers était peut-être traumatisé parce que le transfert d'Adélaïde, parce que Butel n'était pas dans un grand soir, etc. Mais là, tu voyais une équipe qui avait faim, qui, qui voulait aller de l'avant, etc. Et puis après, c'est enchaîné, tu, 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 tu vois des, 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 des petites choses, et wow, tout s'est effondré comme un château de cartes. Alors, je poursuis. C'est ce qui me fait dire que nous n'avons pas encore vu le vrai Silvino et qu'il est un peu en apnée, obligé de travailler sur nos faiblesses avant de travailler sur nos qualités. C'est le problème majeur de notre équipe. Les faiblesses sont beaucoup plus importantes que les qualités et qu'à force de vouloir corriger ces faiblesses, nous n'avons plus le temps de jouer sur nos qualités. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le travail de l'entraîneur, me direz-vous. Mais je ne critiquerai pas, Sylvigneau, ici. J'ai mes avis, mais j'ai attendu trois ans et certaines circonstances avant d'écrire sur l'ancien entraîneur. Là, ce n'est pas le sujet. Contre le PSG, par exemple, les années précédentes, nous étions un peu bordéliques, beaucoup sur l'envie, et ça donnait parfois des exploits individuels hasardeux, mais de bonnes surprises. Et là, je fais une petite parenthèse. Il faut bien être conscient, quand même, moi, je l'ai dit euh, une fois que les transferts ont été terminés. Andersen, je ne connaissais pas, mais bon, euh, très bien. C'est vrai qu'en défense centrale, il y avait un sou souci. Thiago Mendes est un bon joueur. Euh, Reine adélaïde très bien, mais un joueur en devenir. Et de toute manière, quand tu es dans la tempête, des joueurs qui arrivent ne peuvent rien faire et ils vont être aspirés par le bas. Parce qu'eux, ils découvrent déjà, tu vois, pour certains, euh, notamment Andersen, un, un autre football, un, un club d'une dimension supérieure pour les trois, euh, d'ailleurs. Tu, 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 tu vois, c'est. Voilà, ils sont là aux, aux ordres. Et ce n'est pas eux qui, qui, qui vont te, euh, aller à contre-courant ou contre-le-vent et t'emmener vers des, des, des contrées plus fertiles. Eux, bah, ils se mettent au diapason et si ça coule, bah, ils coulent avec. Donc, déjà, ces trois-là, ils ne sont pas à leur niveau. Mais surtout, tu as perdu des joueurs d'une importance capitale et qui avaient ce pouvoir d'accélération et de folie que tu es loin de posséder aujourd'hui. Que Rennes a peut-être, dans de bonnes conditions, un bon environnement, etc., et qui, a, qui a des capacités, etc. Mais aujourd'hui, et les joueurs en question, Ndombele, ce n'était pas un joueur important Ndombele, sur une prise de balle, de au but, paf, une feinte, une accélération, paf, mon ami, ça partait. Et Fekir et Fekir, les amis Et si, si, si tu n'as pas Fekir, tu fais quoi Contre Manchester euh, City, euh, les deux matchs, qui fait les différences euh, Et quand tu vas te qualifier le dernier match, que tu, tu, tu vas faire un, un match nul à Donetsk, qui fait les différences Et dans ces grands matchs, même si Fekir, effectivement, malheureusement, il a perdu de sa régularité, qu'il est un peu montagne russe euh, sur les bords, mais dans les gros matchs, contre le PSG, Fekir, eh Alors, pas le match aller où ils s'en prennent 5 en deuxième mi-temps, c'est un désastre, mais la première était, était, était pas mal, il y avait cette volonté d'aller chercher les Parisiens, mais tu avais aussi des certitudes, et des, des joueurs pour, pour, parce que je crois que Fekir, de, de mémoire, au Parc des Princes, il, il se tord la cheville sur, sur une action, où on se demande s'il n'y a pas pénalty, etc. et, et, et qui va vite quitter la pelouse. Mais au retour, euh, il est là, contre Manchester City, euh, s'il ne fait pas son accélération, c'est sur l'action qui va amener le, le, le premier but, et, et ainsi de suite. Et ce joueur, tu as fait qui aujourd'hui entre deux pailles d'embellé et, et le milieu de terrain, tu as une Dembélé Et non, tu ne les as pas. Et on peut même parler un peu de Ferland Mendy. Donc, moi, j'ai déjà dit en début de saison, en valeur pure, ce lion-là, alors peut-être qu'ils ont très bien vendu et il y a une plus-value et, et c'est très bien, mais ils sont bien inférieurs, et notamment dans ce secteur et de ce pouvoir d'accélération, que le lion de l'année dernière. Même si le lion de l'année dernière. On oublie les purges, parce que là on parle de, 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 de matchs où il y avait effectivement un adversaire de, de, de qualité en face. Mais mon ami, parce que maintenant tu as l'impression que Lyon c'était les, les Harlem Globetrotters l'année dernière, hein, que tous les matchs, paf, pif, paf, non, il y a eu des, des, des fulgurances, mais si tu mets tout bout à bout, waouh Enfin bon, je continue. Alors, dimanche dernier, c'était l'inverse. Là, il fait la, la référence, pas au match contre... Euh, Est-ce que c'est contre Nantes ou PSG Non, contre le PSG. Nous étions devenus une équipe logique, consciente de nos faiblesses, et donc ultra frileuse et peu focalisée sur la création. Cette conscience, absente auparavant, est devenue accrue cette saison. C'est bon signe. Mais nous avons surtout conscience de nos faiblesses, et cela nous empêche de jouer. C'est très vrai. Mais... C'est ce qui me fait penser aussi qu'il faut un peu plus de temps. J'ai la sensation que les joueurs étaient tellement habitués à être en roue libre sur le terrain que maintenant, ils ne savent pas aller d'un point A à un point B sur le terrain sans être scolaires et en gardant leur liberté créatrice. C'est comme au théâtre, si des acteurs pendant des années font ce qu'ils veulent sur scène... Je vous rappelle que Jérémy Lopez, euh, voilà, sociétaire comédien, sociétaire de la comédie française, etc. Donc, si des acteurs, pendant des années, font ce qu'ils veulent sur scène, et subitement se retrouvent avec un metteur en scène très exigeant et pointilleux, les consignes se transforment alors pour eux en contraintes, évidemment. Et pas que, je, je dirais, dans, dans, dans la vie euh, aussi, euh, pas que, que dans le théâtre, même, je suis tenté d'ajouter. Dans le bon... « Comme dans le moins bon, nous ne devons pas nous enflammer. Nous ne sommes qu'en septembre. Il y a un mois, j'évoquais ironiquement l'idée de réécrire une tribune car tout était trop beau. J'ai bien fait de me retenir. Gardons-nous d'attaquer le club et le coach de toutes parts. Les leçons du passé, je crois, sont retenues et si les choses ne vont pas ou en pire, Juninho et Jean-Michel Aulas prendront les décisions nécessaires. J'ai une confiance totale en eux. Cessons aussi de comparer les entraîneurs. Si un coach est faible... Il est faible. Il ne doit pas être jugé par rapport à un autre. Voilà. C'est pas, euh, pas la peine de faire référence à l'ancien coach, euh, tu sais, pour euh, l'ancien coach. Et c'est pas parce que le nouveau coach euh, serait un avion à réaction... Que l'ancien coach serait archi plus faible et c'est pas parce que l'ancien le nouveau coach se trouve en situation d'échec que l'ancien coach que tu estimais faible ou pas au niveau d'une équipe comme comme Lyon quand même avec un budget etc et de, de telles ambitions que tu dis putain il était fort non il était comme il était. Et ça n'a rien à voir avec... Et nous, on est toujours, nous, avec des comparaisons. Ça a été avec Blanc et Emery, on a traîné ça, maintenant ça va être machin. C'est... C'est terrible. Voilà. Maintenant, on, on, y, est, euh, on y est. On y euh, est. On le connaît par cœur. Il, il est resté trois ans et demi. On connaît ses qualités, euh, ses, ses, ses faiblesses, ses machins. Voilà. On, on sait. Après... Eh ben il va nous étonner favorablement euh, si après la Chine euh, un, un club d'un certain standing euh, machin le contact et que ça se passe bien ou ben peut-être un peu ce qu'on pensait que ça va être compliqué on lui souhaite le meilleur mais voilà ça n'a rien à voir sa sa valeur d'entraîneur par euh, si si on la compare à la, à la valeur de de, de Silvigno, ça, ça c'est pas lié quoi si si si, si vous voulez alors j'ai envie de dire aussi ce qui a changé et qui va bien. Hélas, cela concerne moins le terrain en ce moment, mais c'est déjà énorme et c'est à souligner. Le rapport aux supporters a changé. Je trouve qu'il s'est resserré et c'est important. Je vois de l'écoute, du respect et une transparence sur les faits que je trouve très belle et positive pour le futur. Les choses sont dites. Le club ne nous dit plus que nous sommes incroyables quand nous ne le sommes pas et il n'y a plus personne à défendre. La seule chose à défendre, c'est le club maintenant. Et oui le problème, c'est qu'avec toute cette histoire et d'avoir tardé à, à ce point, il faut rendre hommage à Jean-Michel Oulas, qui a toujours protégé ses entraîneurs et qui leur a laissé du temps. Moi, je me souviens à une période où Paul Le Gouen, c'était compliqué pour lui. Il n'était pas jojo en, en championnat, les, les résultats très moyens. Et puis, dans la foulée, ils perdent contre Libourne-Saint-Seurin, qui étaient en CFA à, à, à l'époque et se font euh, donc éliminer, si vous voulez, de la Coupe de France en, en 32e de finale. Nous sommes sensiblement euh, au, au mois de janvier. Et beaucoup de présidents auraient paniqué. Il lui a maintenu sa confiance officiellement, mais après, il, il a tenu ses engagements. Parce que sur le coup, il y a, il y a des présidents qui te disent ⁇ Oh, il maintient ma confiance. Une semaine après, tu vois, le, le, le gars, il, 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 il est mort. Il y a, il y a des exemples... Euh... Enfin, tout au long de, de, de l'histoire du, du, du football. Mais le problème qu'a eu Jean-Michel Olas avec l'ancien entraîneur, c'est qu'il en a fait une affaire personnelle. D'une part, on a eu le sentiment qu'il avait plus d'ambition... Et que là, tu vois, c'est le gars qui gère tranquillement son petit commerce, il a son livret A, le petit écureuil, le machin, il y a une telle marge quand même que bon an, mal an, même avec un peu de réussite, parce qu'il a fallu euh, qu'il y ait de la réussite hein, pour terminer euh, sur les trois dernières saisons, il euh, bah, y en a une où tu es pas dans les trois premiers, et les deux autres, tu es barragiste et donc euh, il faut que le gars qui gagne la Liga Europa, lui ceci cela est tu directement qualifié mais sinon faut pas être dupe non plus. Et il n'y avait pas grand-chose. Et l'année où il y avait quelque chose euh euh, Monaco, PSG et Nice, tu termines à, à des années-lumière et je mets la, la qualité du, du football, une forme de régularité de, de, de côté. Mais c'était pratique pour Jean-Michel Aulas et pour certains du club aussi, c'était bien pratique aussi. Lui ne nous emmerdra pas, il ouvrira la porte, etc. Et, tout, euh... et surtout, Jean-Michel Aulas, il en a fait un combat personnel qui devenait même grotesque. À partir du moment où il était attaqué par ses propres supporters et qui voulait pas reconnaître qu'il avait fait une connerie de, de prolonger ou de garder, ou etc., et de ne pas avoir pris la décision un peu plus tôt, au moment où ça aurait été bien pour tout le monde, et pour l'ancien entraîneur, et pour le club, et, et, et pour lui. Eh ben il, il a les défauts de ses qualités aussi, si vous voulez. Il est tenace, mais il est tenace aussi dans une forme de, de mauvaise foi. Et ses tweets étaient un petit peu ridicules, quoi. Et, et, et le fait est que, aussi c'est vrai, moi je peux comprendre les supporters et, et je les ai compris, mais on peut dire les choses sans, sans insulter ou sans traiter les gens de vieux séniles ou plein de choses comme ça et tout. Bon, lui après il rentre dans, dans, dans ce combat-là, donc il répond du, du tac au tac. C'est Jean Mimi. Hein voilà, il est aussi un petit peu dans, dans le combat. C'est une force aussi. Mais après, il a perdu beaucoup de lucidité et les gens autour de lui ont pas été là, malheureusement, pour... Euh remettre un petit peu de la lumière euh, à, à l'étage euh, dans ce domaine-là. Bon. Et après, quand même, avec du temps, euh, les choses ont fait que même, il n'y avait plus trop de choix, donc, euh, quelque part. Donc, le rapport du supporter a changé, machin. Je veux croire au projet. Je veux aussi dire qu'il était important de passer à quelque chose de nouveau, que les changements-là que ces changements-là sont des changements à long terme et que s'ils doivent nous faire vivre une période difficile mais nécessaire, je suis sûr que ça prendra. La seule peur que j'ai, si un jour il s'avère que ça ne fonctionne pas, c'est que le club fasse marche arrière. Certains seraient ravis d'avoir un bon vieux coach de Ligue 1 qui connaît bien le championnat, j'ai une dizaine de noms en tête, moi pas. L'OL doit s'enrichir de football, de gens différents, de méthodes autres. Ne reculons pas, ne tombons pas dans le corporatisme de ceux qui aiment plus leurs chères personnes ou leurs amis que leur club. Ne retombons pas dans le travers à la première difficulté. Le risque était immense. Il faut le saluer. Et ne lâchons rien. Nous ne sommes qu'en septembre. Silvigno a commencé le travail il y a deux mois et demi seulement. Souvenons-nous aussi du match à Nantes en avril, 12 avril 2019 de 1 À cette période, tout le monde se disait à juste titre que le chantier était énorme et qu'il nous faudra beaucoup, beaucoup de temps pour nous relever. Eh bien... Nous y sommes, et ça se termine avec un vibrant « Allez l'OL », signé donc Jérémy Lopez. Personnellement, je trouve euh, cette tribune euh, remarquable et est tellement juste. Voilà. Maintenant, eh bien, il y a eu Leipzig. Est-ce que Leipzig sera un acte fondateur, en tout cas, outre le fait de donner trois points et de bien placer euh, Lyon euh, dans, dans cette première phase de, de, de Ligue des Champions, parce qu'il faut tenir compte de ça aussi. À un moment, quand tu es dans la difficulté, si tu as un petit peu de baraka, tu vois, un petit peu de chance, tu peux gagner du temps, et à partir de là, pouvoir commencer à travailler un peu différemment, et on sait l'importance de la confiance dans la vie, et dans le sport où les choses sont toujours plus multipliées, euh, précipitées, euh, etc. Et là, si tu mets bout à bout les choses, ben, je veux dire, euh, c'est le chat noir, quelque part. Même si les égalisations ou les buts encaissés en, en fin de match étaient dans une certaine logique du cho des choses par rapport euh, au, au match. Mais dans le football, euh, ce n'est pas toujours la logique. On va mettre bout à bout les choses suivantes. Contre Amiens. Deuxième bitant de merde. Et c'est logique que Amiens égalise. Mais ce n'est pas logique qu'ils égalisent à la 91e minute. Donc là, tu perds deux points à Amiens, à la 91e minute. Tu as un petit peu de machin, tu dégages un peu mieux ce ballon, tu as deux points de plus. À Brest, tu te fais égaliser à la 86e, 87e minute. Deux points qui partent en l'air. Ça fait quatre. Contre le PSG, tu prends le but à la 88e, 89e minute. Ça fait 5 points. Aujourd'hui, tu as 9 points du PSG. On est d'accord. Là, tu serais à 4. Mais le PSG, s'il faut matcher le 0-0, donc au parc ils ont 2 points de moins. Donc tu serais à 2 points. Tu vois Et le PSG, contre Strasbourg, c'est la dernière minute. Un miracle, ce centre, cette reprise en crabe extraordinaire de Neymar. Donc, si la roue tourne un peu différemment, ils n'ont pas ces deux points de plus contre Strasbourg, tu as égalité. Alors je pousse le bouchon un peu loin, les matchs font 90 minutes, mais là, tu as tout qui est contre toi, même si tu donnes le bâton pour te faire battre, et que tu perdes contre le PSG, il y a une forme de logique par rapport au match. Mais pas sur cette action-là, et pas à la 88 e minute. Contre Amiens, je vous l'ai expliqué, contre Brest, la, la, la même chose, etc., etc. C'est comme ça. Et là, c'est peut-être un signe des dieux, peut-être euh, le grand dieu, vous savez, si vous êtes un fidèle du podcast, le dieu des dieux du football, c'est Maradona, et il a mis deux petits dieux pour s'amuser là pendant les matchs, puisque les matchs, évidemment, tout est écrit, vous, vous croyez que c'est le hasard, les coïncidences, les humains, vous me faites beaucoup rire, machin. Mais il y a le gentil dieu Didier, et puis le coquin là, le, un peu méchant, un peu espiègle, euh, Roustan. Et là, Roustan, il, il a beaucoup euh, misé sur des trucs À la fin, il était mort de rire. Heureusement que le gentil Didier euh, a fait en sorte que Timo Werner... Et à l'arrivée, est-ce qu'on va le mettre en évidence, ça Parce que les choix de Silvigno, ils sont forts. Deux paille terriers c'est pas rien Placer Awar aussi haut et mettre plus bas donc les, les Mendes touzard c'est pas rien, Awar il a été magnifique, De Depay il a été magnifique, Terrier généreux et déterminant aussi puisque sur l'action il faut y croire comme je vous dis tout ça, il, 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 les, il les a emmerdés. Ça, c'est civilo si quand même. Est-ce qu'on va quand même lui... ou alors on va dire euh, ah ben ouais bon, bon c'est la chance c'est Thibaut Werner oui c'est parce que ceci c'est parce que cela bon alors si tu veux tuer ton chien tu lui dis qu'il a la rage quoi et puis on va plus en parler tu vois quand le mec ça a marché etc évidemment qu'il fallait de, de 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 la réussite alors vraiment ce match moi, j'ai ai, ai aimé, quoi. Je veux dire, le, le, le caractère don, dont ils ont fait preuve. Et je voudrais euh, vraiment les, les féliciter, quoi. Bravo aux, aux, aux joueurs. J'étais... Putain, je voyais ça, j'étais fier. Putain, les mecs s'accrochent, il faut tenir, machin. J'ai vibré, quoi. J'étais avec eux, j'ai dit, putain, il reste encore 25 minutes et tout. J'étais inquiet au premier mi-temps, tu vois, aux alentours de la 25e minute. Maman, tout ça et tout. Vraiment, bravo. Et d'autant plus que c'est là que tu vois les hommes. Il aurait été facile hein, de, de laisser tomber Silvigno, sans, sans pour autant le précipiter, euh, je veux dire, euh, dans, dans les abîmes, euh, de, pff, de se réfugier derrière ça, la faute, ben, c'est pas nous, c'est ce Silvigno. Les mecs, ils sont allés au front, quand même. De paille. Bon, moi, je suis un fan de De, de, de Paille. Je, je trouve que sur le terrain, le mec, il y va, il est généreux, il se bat sur tous les ballons, sur trucs, et il a du ballon. Alors, des fois, euh, ses frappes ne sont pas toujours euh, diaboliques, euh, des fois, il euh, y a un dribble de trop et il lui manque euh, un, un coup euh, d'accélérateur. Mais merde S'il y a bien un mec, tu vois, qui est dans le collectif, qui est altruiste et qui se donne pour un maillot, c'est bien De Paille après, il a le caractère qu'il a, il, voilà, mais moi j'aime bien les, les, les gens qui ont du caractère, je préfère, euh, j'ai toujours préféré bosser avec les gens qui ont, qui ont du caractère, hein. au moins les choses sont, sont plus claires, il y a un souci, boum boum, on va vite régler ça et tout, mais ça va, tu vois, c'est pas le gars devant toi, il te fait sourire, il te fait la bise, machin, il te met un coup de couteau derrière, ça va quoi, c'est bon, je préfère des gens parfaitement équilibrés aussi, calmes, et qui vont pas te donner de couteau dans le dos, mais les, les gens de, de caractère comme ça, il te donne, euh, il, il te donne euh, beaucoup. Il faut que les choses soient, soient, soient bien claires. Euh, et puis voilà. Et puis après, il faut être un peu plus attentif. Quoi. Tu, tu vois, c'est un, un peu de nitroglycérine. Quoi. Une petite fiole de nitroglycérine. Mais, mais si tu sais les prendre, euh, je veux dire, il n'y a, y a, y a pas de, de souci. Et de paille, après la défaite à Nantes, le mec, il est allé en interview. Il est allé calmer le, le gros supporter là, qui ronchonnait tout ça et tout. Le mec, il est monté au fond. Et il a été là, papa. Il a été là dans, dans ce match. Donc je dis bravo aux joueurs de se comporter comme des grands professionnels, mais surtout, pour moi, c'est encore plus beau comme des, des, des belles personnes, quoi. je, je veux dire, et des personnes euh, dignes et, et responsables. Vraiment, ils peuvent être euh, fiers d'eux. Et, et les supporters peuvent être fiers de, de leur équipe par rapport et à ces joueurs, euh, par rapport à ce qu'on a vu. Après, à chaque jour suffit sa peine. On verra bien ce qui se passe à, à Saint-Etienne. Et bravo aussi, euh, bah, au-delà des, des, des acteurs. Euh, ça faisait plaisir, cette joie de, de Juninho, quand même, dans, dans les tribunes. Il était redevenu joueur, quoi. Tu, comment tu vas mettre ce, ce gars-là en cause euh, enfin, C'est quand même quelqu'un qui, qui est brillant, quoi. Je, je veux dire, bien entouré dans ce club, avec Maurice, c'est d'un côté, Jean-Michel Aulas qui connaît la musique, etc. Il n'y a, a pas de problème. Maintenant, comme je le dis, Sylvigno, euh, et d'ailleurs Jean-Michel Aulas l'a dit, il va demander à, à Juninho d'être un peu plus proche de Sylvigno dans les vestiaires, il faut que Sylvigno, il y ait un ou deux gars qui l'étoffe qui, qui son, son staff avec des, des, des gars à, à lui et, et donc bravo encore une fois à, à Sylvigno et d'ailleurs on va conclure avec la, la déclaration d'Anthony Lopez à l'issue du match qui, qui veut tout dire que dit Anthony Lopez il dit oui bien sûr on pense au coach pour ce qu'il nous donne au quotidien c'est mérité. Il vit pleinement son aventure et très concerné. Il vit à 200% la chose, bien aidé par Junie et le club. On essaie de faire de notre mieux et je pense que cette victoire, on peut la lui dédier. C'est beau ça, quand même. Hein Vraiment. Allez, gone On y croit Général, c'est à vous, on doit conclure. Longue vie au Braves. Merci général, à bientôt. Bonjour à Winson. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et surtout de ceux qui, qui en ont besoin. Et le centre,